0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Liebe Busenfreundin, Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet schöne Weihnachtstage mit der Familie. Ich habe mir heute einen Gast an meine Seite geholt, der mir heute ein wenig über Deadnaming erzählen wird. Zum Hintergrund für euch, ähm, als sich seinerzeit Elliot Page als trans geoutet hat, haben wir im Magazin, beim Busenfreundin-Magazin, einen Post verfasst und darin den Namen verwendet, den Elliot Page im Rahmen seiner Schauspieltätigkeiten in der Vergangenheit nutzte. Das nennt man Deadnaming und kann sehr, sehr schmerzhaft für transidente Menschen sein. Und zu dem Thema spreche ich heute mit einer trans Person. Herzlich willkommen, Phoenix! Wuhu!
0: Hi! Hi, es freut mich sehr, da zu sein.
1: Schön, dass du da bist. Phoenix, wir haben wir haben eben ähm, ganz kurz, äh, bevor wir auf, die, auf das, auf das Rack hier gedrückt haben, haben wir über Pronomen gesprochen. Und ich mache das jetzt nochmal on air. <lacht> Mit welchem Pronomen darf ich dich ansprechen?
0: Mein Pronomen ist sie, ihr. Welches sie ist dein ihr? Pronomen? Sie, ihr. Meins auch. Her, she, her. Kann man das auch Gut sagen? Gut zu wissen. Ja, klar.
1: Ja. Ist, ja, ist ja, ja nur das Englische, die englische Variante. Also ja. Sie, ihr. Alles klar. Okay, genau, es gibt ähm, ja vielleicht noch, weil jetzt, Genau, weil ja. wir
0: gerade drüber sprechen, es gibt mhm. auch Menschen, die geben dann zum Beispiel in ihrer Instagram-Bio an, mhm. ähm, auf Englisch dann zum Beispiel she, they. Das würde dann bedeuten, oder she, them. Das würde bedeuten, soweit ich das verstanden habe bisher, Es ah. kann bei Menschen <lacht> auch immer anders sein, die das für sich selbst ja. anders definieren, aber das ist im Grunde erstmal, das wären wiederum Menschen, die denen ist es nicht wichtig, ob es sie oder halt they, them im Englischen ist. Ja. Also die würden beides benutzen. Und bei Menschen, ich, wo halt he him oder she, her steht, eben nur sie oder nur er.
1: Das, das ist zu so viel Denkleistung am, am Morgen für mich tatsächlich. <lacht> so eine, so eine Transferleistung konnte ich noch nicht bringen um diese Uhrzeit. Aber ja, ich hab's verstanden. Das ist, okay. Ähm, also sie, ihr. Du bist mhm. Transident. Du bist eine mhm. Transperson. Eine mhm. Transfrau. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe dich oder dein Profil von einer lieben Freundin zugeschickt bekommen, liebe Grüße an äh, Lena Liebkind an dieser Stelle, ich winke dir zu, die <lacht> mir sagte, Ricarda, bitte lad Phoenix mal ein, ich liebe ihre Insta-Stories, ich liebe ihr Profil, die ist toll, die müsste großartig für, dein, äh, für deinen Podcast geeignet sein. Dann habe ich mir deinen Podcast angehört, der sich Freitagabend nennt.
0: Ja. Und tatsächlich habe ich, du hast gesagt, ich soll aus dem Nähkästchen plaudern. Ich, hab da Sehr, direkt ja. eine Information. ich habe da direkten Informationen. Alles
1: Hotter-Shit, den hottesten habe, Shit, den also du also hast, hau ihn raus.
0: Es ist nicht so spannend, aber ich habe jahrelang <lacht> den Namen von, den, also Freitagabend war jahrelang ja. falsch geschrieben, weil es getrennt geschrieben war, weil ich am Anfang das irgendwie schöner fand und da war es mir egal. Und Der jetzt Freitag ich aber,
1: oder was, Freitag genau, und Freitag dann neues Abend. Genau, ja. genau. Und das ist okay. ja falsch
0: rechtschreibtechnisch. Und ich bin jetzt mittlerweile aber an so einem Punkt, wo ich dann halt auch so mit Menschen wie dir Kontakt habe oder mhm. auch noch ach, anderen E-Mail-Kontakt. Und dann dachte ich jetzt zuletzt irgendwie so, okay, fuck, ich, ich muss das jetzt ändern. Ich, die Leute denken alle, ich bin total dumm. dass ich Also das ist ja falsch geschrieben. Das ist
1: mir nicht aufgefallen, Frieden. Ey, jetzt ist es richtig geschrieben. Es ist jetzt seit
0: kurzem, es richtig geschrieben. Warte mal, zusammen. aber
1: Freitag, ach so, aber ich dachte, Freitagabends wird getrennt geschrieben. Hätte ich jetzt auch nee, getrennt geschrieben? Nee, das schreibt
0: man zusammen. Samstagvormittag würde man auch zusammenschreiben. Ah. Oh shit, ey. Also da ja.
1: okay. Um, ja, mein ja, das sind war zwei so, Jahre das sind lang so Sachen, das sind so Sachen wie, äh, wie Stehgreif, die einem dann irgendwann nach et etlichen Jahren bewusst werden, dass es ganz anders geschrieben wird eigentlich. Und man das jahrelang ja. eigentlich nicht so geschrieben hat.
0: Ja, manchmal habe ich so, so kurze Momente, wo ich dann denke, Gott, warum, warum ist mir das noch nie in meinem Leben über den Weg gelaufen? Ich habe mhm. gerade eine Insta-Story gepostet, dass ich in einem anderen Podcast zu Gast war. Und ich habe ernsthaft, also gut, es ist noch auch relativ früh morgens, aber ich habe relativ lange darüber nachgedacht, ob man zu Gast jetzt zusammen oder getrennt schreibt. Ich weiß nicht, was da in meinem Kopf zu los Gast. war. Äh,
1: klein zu und groß Gast. Ja, ja so habe ich es jetzt auch ja? geschrieben. Also
0: ist veröffentlicht okay. in meiner insta -Story. Ich hoffe, so ist okay. das richtig.
1: Ja, also glaube ich. Auf jeden Fall. Und äh, nutzt du eigentlich das Wort Gästin, also für, für, ähm, für das korrekte Gendern oder sagst du zu Gast oder zu Gästin? Wie sagt man das denn jetzt? Mm. Zu Gast ist ja immer noch, ist ja auch dann gegendert, ja. oder? Du bist ja, zu Gast. Ja, ja, das ist schon. Wieder, da fängt es an. Da fängt's ja, an.
0: Das, ist, das ist auf jeden Fall eine interessante Thematik, weil ich persönlich, ich weiß immer nicht, wie das mit Worten ist, mit Wörtern ist, die, mh, also ich sag auch, also ja, ich, ich, ich gender das Wort Gast nicht. Ich sage ja. auch, dass ich Gäste in meinem Podcast habe und nicht GästInnen, obwohl ich sonst mhm. alles gender, aber ich habe das Gefühl bei dem Wort Gäste, das ist... Für, also ich muss mich damit vielleicht mal beschäftigen. Wäre vielleicht wäre vielleicht mal ein Anstoß sich damit zu beschäftigen. Ja. Aber in ich mach's na, für einfach. mich emotional ich, für mich emotional muss da kein gegendertes ran. Aber
1: ich mach's einfach. I don't ich habe mal gelesen, dass es das nicht gibt. Aber dann habe ich im Google äh, im Google im Duden tatsächlich mal ge gesehen, dass tatsächlich Gästin auch möglich ist. Seitdem, weil ich oh. ganz oft gesagt habe, gibt gibt's ja gar nicht das Wort. Aber ich sag's trotzdem. Aber es gibt es tatsächlich. Also ja komm, da so brauche ich gar nicht mehr googeln, wenn du das schon gemacht hast. Ja, nö, mach's nicht, brauchst nicht. Nee, äh, dann bin Mund, ich ja Mund, damit. Dann sage ich jetzt auch gestern, ab jetzt. Das finde ich
0: aber auch super wichtig, dass äh, ich lerne, also du meintest ja auch schon, du lernst hier im Podcast auch immer ganz mhm. viel. Total. Ich glaube, wir lernen alle ganz, ganz viel. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass jetzt ich zum Beispiel in meiner Aktivistinnen-Position mhm. irgendwie auch den Leuten, also so, ich lerne auch noch. Und ich mache das auch nicht alles ja. perfekt. Und ich werde bestimmt auch mal ein Wort jetzt im Podcast hier nicht gendern oder... Oder auch ja, mal vergessen, mein Pronomen nicht zu schlimm. sagen oder zu fragen, ja. aber man, man lernt halt irgendwie und ich glaube, das ist Natürlich. super, super
1: wichtig. total. Ich habe zum Beispiel, muss dazu sagen, äh, ich habe diesen Post mit Elliot Page oder beziehungsweise mhm. äh, wir als Team haben den verfasst und haben gesagt, ey cool, wir wollen da aufklären, mega geil, dass äh, der sich geoutet hat, dann machen wir diesen Fehler und wir alle denken, fuck, 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 fuck. Und dann brach er so eine Diskussion aus unter dem, äh, unter dem Feedpost. Und das ist natürlich ärgerlich, weil wir wollen ja niemanden verletzen. Mhm. Äh, und wir haben uns ja auch irgendwie auf die Fahne geschrieben, dass wir schnell kommunizieren, wenn irgendwie sowas passiert. Und das ist dann schon ärgerlich. Auf der anderen Seite haben wir dann gesagt, Leute, das passiert wir können wir haben den rausgenommen den den, den Feed Post haben das so Revue passieren lassen haben das für die Zukunft uns abgespeichert und gesagt okay das wissen wir jetzt jetzt wissen wir was dead naming ist und mhm. haben einfach für die Zukunft gelernt das ist auch glaube ich total nachvollziehbar für communities auch für deine wie meine dass die sehen okay Phoenix ähm, hat da irgendwie mal nicht gegendert aber das ist menschlich wir, ja. wir sind doch keine Maschinen und das ist ja. auch manchmal so, dann sage ich mir auch, die Community ist halt manchmal auch, ich möchte gar kein Community-Bashing äh, meiner oder deiner Community vornehmen, aber die sind halt sehr, sehr penibel, was so, ähm, und es ist auch nachvollziehbar, dass sie das sind, weil man mit Worten viel verletzen kann auch. Und aber dann denke ich mir auch immer, gibt uns den Raum, auch zu lernen, das ist total wichtig, finde ich. Wir sind ja auch nicht, mhm. wir sind ja alle nicht perfekt und das ist vielleicht auch, ein Deadnaming habe ich bevor noch nie gehört. Nie. Ja. Oh, aber das ist, ja, aber darum ist, wollen wir das ja auch besprechen heute.
0: Also ich glaube, es, ich persönlich habe mich jetzt vor allem auch noch mal zuletzt, weil ich auch viel zu diesem Thema tatsächlich schon jetzt gefragt wurde, wie ich das denn finde mit Elliot ja. Page und, ja. und wie macht man es richtig etc. Habe ich ja. mich jetzt auch noch mal intensiver mit dem Thema beschäftigt. Und ich finde es für mich persönlich gibt es die Grenze, wo ich nicht weiß, wo sie ist, ganz ehrlich, zwischen also Privatgespräche sind sowieso einmal eins, da können Fehler mhm. passieren, da muss man ja. sich gegenseitig, ähm, muss man gegenseitig miteinander lernen und dann gibt es irgendwo die Grenze für mich, wo eben aus Privatgesprächen äh, Medien sind, mhm. also Medien werden die, die zu uns sprechen, die mit, die mhm. uns was vorlegen, was, was schreiben. Was, yeah. ähm, also beispielsweise war ich, in, war ich in einem Interview, in einem deutschen Medium und mhm. die haben mich auch gedeadnamed und die haben ähm, auch mein, mein altes Pronomen verwendet. Okay. Um, und das fand ich ehrlicherweise ziemlich scheiße. Ja. Und dann ist halt für mich der Punkt, an dem ich denke, privat ist das eine und ja, da müssen wir alle lernen. Aber ja. sobald es ein Medium ist, das etwas ähm, publiziert ja. … Ähm, die auch einen ha, Bildungsauftrag da halt, hat, ja, in da, gewisser auf, Weise. Ja, beziehungsweise gesellschaftlich etwas zu formen. Mhm. Ähm, da habe oh, ich schon Punkt. auch die Meinung, dass man sagt, ja … Da muss man sich vorher informieren, das darf einem, vor allem großen Medien, darf mhm. das nicht passieren, ähm, weil man sich dann eben, also du sagtest jetzt, dass du Deadnaming vorher noch gar nicht kanntest, mhm. ähm, je größer das Medium, umso mehr würde ich halt sagen, ja, scheiße Leute, ihr müsst euch mit sowas auskennen, das darf ja. nicht passieren. Ja. Ich würde tatsächlich nochmal super gerne darauf zurückkommen, warum das für Transmenschen eigentlich blöd ist oder ja, wo total das herkommt. Ja, total gerne, total ähm, gerne. Und für mich ist da auf jeden Fall, für mich persönlich, ist auch alles immer super persönlich, wenn man über solche Themen spricht. Man kann das gar mhm. nicht ähm, gar nicht anders sagen. Aber das, das, das Wichtige für mich persönlich ist, dass wenn jemand meinen alten Namen verwendet, ja. ich kann in den Kopf meines Gegenübers nicht reingucken. Und es gibt Menschen, die ganz bewusst den Dead Name, also den Geburtsnamen ähm, verwenden, um deutlich zu machen, ich ähm, ich akzeptiere nicht, dass du trans bist. Ich toleriere nicht, dass du trans ja. bist. Ich habe damit ein ja. Problem. Ja. Und mh, das ist halt dann, dann dadurch, was ich gerade sagte. Ich kann in die Köpfe der Menschen nicht reingucken. Das heißt, sobald jemand den Dead Name von mir benutzt, muss ja. ich erstmal in mir muss ich erstmal checken. Okay, ist das jetzt gerade ein Angriff? So die, diese innere Haltung von Okay, muss ich mich jetzt gerade wehren? Ist jetzt hier ein Problem gerade? Hat diese hat diese Menschen Problem mit mir? Und das Zweite, ah, wenn es ähm, Menschen ja. sind die kein Problem mit mir haben, also beispielsweise Freunde, Bekannte, die mich schon lange kennen und mhm. dann im privaten Rahmen ähm, mein Deadname verwenden, da mhm. bin ich mir zu 100% sicher, dass die nicht transphob sind und kein Problem mit mir haben. Dann ist es aber einfach, der Punkt von ähm, ein Transmensch zu sein ist in vielen Punkten echt nicht einfach. Also man muss Glaube schon ich, ja. viel kämpfen für sich selbst mhm. und da sein und irgendwie das durchhalten. Und wenn dann Menschen, die einem lieb sind, das scheinbar manchmal auch nach Wochen, nach Monaten, nicht mal schaffen, das richtige, den richtigen Namen und das richtige Pronomen zu verwenden, dann löst das Zweifel aus in einem selbst. Weil mhm. man denkt, oh, ist, also ist das jetzt so schwer für andere Menschen, dass mich einfach nur mit dem richtigen Namen zu nennen? Also so ist mein Weg dann der richtige? Also mir geht es auf jeden Fall so, dass man dass ich sofort anfange zu hinterfragen, okay, ja. Aber wenn die Person jetzt eher sagt, sehe ich, halt, sehe ich so doll aus wie ein Mann? Ist meine Stimme immer noch so tief, dass es so krass ist? All solche Gedanken kommen dann sofort hoch. Also die ja. machen
1: dir die machen ja noch viel mehr kaputt, als nur deinen Deadname zu sagen, sondern in dir erschüttern die ja total viel. Das ist krass. Ich habe in dem Zusammenhang, wo du das gerade sagst, gedacht, ähm, als ich mal mit jemandem gesprochen habe und so, so durch die Blume, ja nicht durch die Blume, aber ich habe schon so nebenbei gesagt, dass ich auf Frauen stehe und meine Ex-Freundin und so, irgendwann habe ich gesagt ähm, und dieserjenige mehrfach dann gesagt hat zu mir, ja, ja, aber wenn du und dein Freund mal in Urlaub fahren oder so. Und er hat mhm. immer wieder meine Homosexualität so in Frage gestellt, beziehungsweise überhört. Ich weiß gar nicht, ob es, echt, so, ähm, ob es extra war oder dann doch irgendwie zufällig. Ähm, in dem Moment habe ich gesagt, willst du mich nicht verstehen? Oder willst du das, machst du das extra, will, magst du das nicht, dass ich Homosex irgendwie sowas. Und da habe ich mhm. echt gedacht, in dem Moment, so muss es dir ja aber noch viel, viel intensiver, weil es ja nochmal eine ganz andere Nummer ist, auch gegangen sein dann. Mhm. Indem ja, man einfach nicht Fall. akzeptiert, dass du ja. diesen Namen nicht mehr willst.
0: Ja, ja und auch Ach, ganz wichtig, ähm, wenn man jetzt ähm, im, im, im privaten Kontext auch vor allem, oder ja, auf privater Ebene spricht, dass jetzt, ähm, gab es bei mir auch, dass eine Freundin dann irgendwie mal zu mir kam und unsicher war. Und das ist sowieso, finde ich, ganz wichtig bei allem über das, was wir hier sprechen. Mhm. Natürlich kann man Fehler machen, aber die Intention ist das A und O. Es geht ja, immer um voll. die Intention. Total. Und diese Freundin kam mit einer total, pu also sie, sie wusste einfach gerade nicht weiter und hat mich mhm. gefragt, wie sie damit umgehen soll, weil andere FreundInnen von mir ähm, nach wie vor mein Deadname verwenden, wenn ich nicht dabei bin. Mhm. und sie konnte sie, das war dann ein paar mal passiert und sie konnte damit nicht umgehen und dann hatte sie das Gefühl dass eben sobald ich aus dem Raum gehe ist es so ja komm jetzt hören wir mit dem Quatsch hier auch wieder auf ähm, oh, boah und das also so das war das so das, und dann hat sie, wollte sie mit mir darüber sprechen weil sie meinte ja. halt, das geht gar nicht sie weiß nicht was sie machen soll und das finde find ich auch total wichtig. Man, ich kann jetzt quasi für, für Menschen, die das in ihrem Umfeld mitbekommen, kann ich so ein bisschen die Transperson davor schützen, dass man mhm. ihr diese Wahrheit oder ihm diese Wahrheit sagt, die ich erfahren mhm. musste. Mhm. Ähm, natürlich auch, wenn die Transperson nicht im Raum ist, sich für die Transperson einsetzen und ähm, auch Menschen auf ihre Fehler hinweisen, wenn sie Fehler machen ob die Transperson im Raum ist oder auch wenn, also wenn sie nicht im Raum ist oder auch wenn die Transperson im Raum ist. Dann kann man auch sehr gerne andere Menschen verbessern, weil ich als Transperson muss ständig Menschen verbessern. Ständig. Das mhm. kostet sehr viel Kraft. Und wenn dann aber, wenn ich Menschen an meiner Seite habe, die dann das mal für mich machen, ist das total toll. Man Ach, muss auch kein großes, okay. also keine große Szene draus machen. Das ist sowieso, wie gesagt, ne ist alles immer nur persönlich, wie ich das sehe. Mhm. Keine große Szene draus machen. Das macht das alles immer wieder nur so abnormal und abnormal will ich nicht sein. Ich will nicht anders behandelt werden, weil ich trans bin, sondern weil ich wahnsinnig cool bin. <lacht> und so ähm, ja, so Normalität einfach. Mhm, ähm,
1: total. Ich glaube vielen Menschen. Also ich bin äh, vor einiger Zeit einer Person begegnet, die Transe sagte. Und ich glaube, mhm. sie meinte also nicht glaube, ich weiß, sie meinte das auch nicht böse, aber das sind halt so Begrifflichkeiten, die müssen erstmal so geändert werden. Ne? Das sind, glaube ich, das sind alles so Altlasten, die irgendwie aus der Vergangenheit noch übrig sind, von denen man wirklich Abstand nehmen muss. Also ja, da, da, da ich auch, bin ich sofort wach geworden und habe gesagt, oh Gott, das ist voll degradierend, das Wort Transe. Es heißt Transmann oder Transfrau. Ja, mhm. ja da
0: gibt es ganz viele Unsicherheiten irgendwie in Menschen, denen total. das einfach viele Jahre total egal war. Ich habe auch mhm. neulich auf einer Dating-App schrieb mir ein Typ, oh, um, just so you know, I've never dated a transvestite. Und ich so, mm, oh, ja, okay. Jo, das ist aber, okay. Transvestit? Halt, der, der, ja, der meinte das halt auch, also, der meint, das war keine böse Intention. Ja. Aber man, es sind halt diese ganz vielen kleinen Situationen. Dann, ja. Ich bin ein total netter Mensch. Ich bin total ja. lieb und nett. Und hab dem ja. mal auch zurückgeschrieben und meinte, hey, ähm, also für mich war dann schon klar, jemand, der mich so anschreibt, einfach nur für mhm. mich persönlich, dann ist der, der Drops gelutscht, da wird das <lacht> Also so, Der auch, ich einfach, ja. Für, für okay. mich persönlich wäre das äh, bin ich dann einfach raus. Aber ja. ich möchte ja trotzdem noch irgendwie meinen Bildungsauftrag auch auf Dating-Apps gut. erfüllen. Gut. Und hab dem das dann gut. zurückgeschrieben. Ähm, aber das Problem ist halt, und das ist vielen Menschen dann auch wieder nicht bewusst, dass ich täglich mit, in Anführungsstrichen, solchen Menschen konfrontiert bin. Ich mhm. muss täglich Menschen aufklären, wie man es richtig sagt. Ich muss täglich schreiben mir Männer, hauptsächlich Männer, sagen wir mal, Männer Sternchen, natürlich sind auch mal andere Geschlechtsidentitäten dabei, aber hauptsächlich mhm. Männer schreiben mir täglich, dass sie ja eigentlich Frauen daten, aber sie hätten mal Lust und das täglich, ich, ja. und, und Krass. das ist halt was, was sich Menschen nicht bewusst sind, dass man sich täglich nee. dem konfrontiert und ausgesetzt fühlt und ist.
1: Würdest du denn aber sagen, was was mich gerade da total ähm, triggert an, an der Aussage gerade bei dir, hat mhm. sich das eigentlich verändert, deine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Rolle in der Öffentlichkeit, weil, also du bist ja Influencer, kann man ja sagen, äh, Influencerin, ja. Entschuldigung, oh Gott, Entschuldigung, du bist Influencerin <lacht> und ähm, du… Ähm, du bist im Internet, du klärst auf. Ich habe äh, das, das Video bei IGTV gesehen von dir über Dead Naming. Ihr könnt auch Phoenix mal folgen. This is Phoenix bei Instagram einfach mal eingeben. Da könnt ihr äh, jetzt einfach die Second Screen äh, Screen, Screen Variante anwenden. Und ähm, während ich hier äh, was beschreibe, könnt ihr euch mal auf dem Portal und auf, der, auf dem Kanal von Phoenix rumtreiben. Da klärst du auch auf. Hat sich in den letzten Jahren Dadurch, dass das Thema Trans ja so viel mehr an Gewicht bekommen hat und an, an Relevanz, hat sich deine Rolle verändert. Wollen Leute in mehr Interviews mit dir? Wirst du wirst du in den sozialen Kanälen irgendwie öfter aufgesucht oder so? Kannst du da was sagen? Also ich zu?
0: kann ich kann dazu schwierig was sagen, weil ich tatsächlich ich habe mich selbstständig gemacht, ziemlich genau vor einem Jahr hm. und habe dann entschieden, okay, ich, ich schön zur Corona Zeit. <lacht> Ja und ich dachte mir so nee ich will das jetzt ich, ich versuche jetzt einfach ich habe keine Lust mehr irgendwo angestellt zu sein ja. das ist alles irgendwie nicht mein Ding ich mhm. sehe es nicht ein meine Zeit zu opfern und meinen Schweiß Same. und Blut ich will für mich selbst das irgendwie hinkriegen und dann habe ich erstmal im Nachtleben gearbeitet in Berlin fand das super geil so, also war super toll ähm, ich war bei einem ganz tollen ähm, Clubprojekt das war so ein Pop-up Arti Club war ich an der Tür Geil. und habe entschieden, wer rein darf und wer nicht rein darf und hatte dann auch meine Securities und so. Das war super aufregend und auch total schön, weil ich war nicht wie die typische Berliner Tür, sondern ich sollte total nett sein. Ich sollte oh. nämlich genau, ich sollte die LGBTQI plus Community, ich sollte für die so der, der Ruhepol sein, auch wenn da die glatzköpfigen ähm, Securities stehen, ja. dass ich da bin und dass es sicher ist und safe ist. Mhm. Ähm, kleiner Ausschweif dazu. Und dann ja, habe ich na, cool. eigentlich, dann habe ich Anfang dieses Jahres... Darf ich Jahres ganz kurz fragen,
1: welcher ja. welcher Club das war?
0: Night Embassy hieß oh, nein, das. Ich
1: nicht, ich nicht. Ja, kommt aber ab cool, und ich, ich möchte, sobald so, es so, wieder geht, möchte ich wieder feiern gehen. Du hast mich, also ja. ich möchte es... Egal. Hm?
0: Ja, kann ich auch die Partys von den Homies empfehlen. Ähm, hm. Hip-Hop-Partys, aber LGBTQI+, und auf Frauen und Queer und so ausgelegt, wenn Corona wieder vorbei ist. Nee, und dann habe ich Anfang diesen Jahres, ähm, so im Januar, Februar, oder März sogar erst, mhm. erst so richtig damit angefangen, mit dem, was ich heute mache, um ehrlich zu sein. Mhm. Dementsprechend kann ich oh dir mein aber Gott. auch nicht sagen. Genau wie, wie bei das mir.
1: Wie Genau <lacht> wie bei mir. Und jetzt sind wir hier, aber gut, ja. Mhm.
0: Ja, und deswegen weiß ich halt gar nicht, wie das sonst gelaufen wäre. Klar bekomme mhm. ich gerade immer mehr Aufmerksamkeit und ich werde viel zu diesen Themen ähm, aktuell gefragt. Ja. Ähm, aber ja, tatsächlich, ich muss noch mal ich möchte jetzt noch mal kurz über was anderes reden, weil mhm. du gerade sagst, genau wie bei dir. Weißt mhm. du eigentlich, dass du und ich uns schon vor Monaten über den Weg hätten laufen sollen, können und schon einen Podcast zusammen aufnehmen können? Warte mal, warte weißt mal. Weißt du das?
1: Warte mal, ähm, irgendwas im Rahmen von Sputnik
0: Pride? Nee, nee. also Pride, ja, ähm, für einen Live-Podcast in Stuttgart.
1: Ja. Stimmt, da war ich angefragt.
0: Ja, ja und ich habe es gemacht. Und ich wusste, dass du auch angefragt wurdest. Aber ich, ich war ah. da, ich war vor Ort und da hätten wir auch schon ja. zusammen sprechen können. Muss ich gerade da denken, weil du meintest Ach, irgendwie, witzig. weil wir gerade so über das Jahr sprechen. Ja. Da hätten wir Ach, schon stimmt. zusammen auf einer Bühne sitzen können.
1: Ja, wahrscheinlich hat äh, äh, was war denn da? Wahrscheinlich. Achso, das war schon im Sommer.
0: Ja, genau, das war im Sommer.
1: Ah, okay. Ja. ja. Ach,
0: krass. Ach, jetzt klingelt irgendwas auch bei mir witzig. Ach, die
1: Welt ist so klein. <lacht> das musst du ja jetzt sagen. Aber, Aber ja. was, hast, was hast denn du vorher gemacht? Darf man das fragen? Also war auch so Schreibtischtäter-Job ja. wie ich?
0: Ja, ich war in der PR-Agentur die ich letzten auch. Jahre Also davor. nee, ich war in
1: der, in der Unternehmenskommunikation, weil ich. Ach.
0: Ja, also so ähnlich irgendwie auf jeden ja. Fall. Genau, also ich ja. habe PR gemacht. Mhm. Und ich muss auch sagen, das hat mir ganz viel gebracht. Also ich war insgesamt, glaube ich, zwei Jahre in der Agentur. Mhm. Und... Das hat mir super viel gebracht, also das klingt jetzt super primitiv, aber alleine an ein, an ein Medium eine vernünftige E-Mail zu schreiben, die oh, eben ja. auch wirklich was erreichen kann, das finde ja. ich total wichtig. Oder auch, dass, so, dass es über meinen Podcast natürlich einen Pressetext gibt mit Links und mit allem. so. Das oh, ist so.
1: Gut, gut, ja. <lacht> ähm, aber war, warst du da geoutet schon in der PR-Agentur? War das ein Problem oder war das komisch?
0: Ähm, äh, äh, also es war so, ich bin… Ich bin mit 18 nach Berlin gezogen. Mhm. Da habe ich, also ich gehe jetzt noch, noch davor ja, zurück. Also ja. ganz so jung bin ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, ich bin mit 18 <lacht> nach Berlin gezogen und habe mein Leben damals ähm, nach außen als schwuler Mann gelebt. Also ich war mhm. ein, ein schwuler, junger Mann, ganz verrückt gekleidet und immer einen witzigen Spruch auf den Lippen. Mhm. Und es war auch total okay. Und ich dachte zu der Zeit, dass ich irgendwie so meinen Weg gefunden hätte. Ich dachte, ja, das wäre das. Und dann kann ich gar nicht mehr so genau sagen, was der Moment war, aber irgendwie gab es immer so kleine Momente, wenn so Bekannte irgendwie was meinten, wenn, wenn sich jemand sehr weiblich also ein als, als bei der Geburt männlich zuge mhm. zugeteilter Mann ähm, sich sehr weiblich gekleidet hat, dass da irgendwie komische Kommentare kamen und dann mhm. habe ich mich irgendwie immer unwohler gefühlt und wurde plötzlich so ein Mensch, was so gar nicht zu mir passt, irgendwie ich war, hatte abrasierte Haare, habe nur noch Jeans und T-Shirt getragen und bin so total in der, äh, ja, war total unauffällig, was mhm. irgendwie, es ist einfach nicht mein Stil, ich bin einfach nicht unauffällig, aber ja. zu dem Zeitpunkt wurde ich das irgendwie immer mehr und immer mehr ähm, und genau, und dann dann war ich, so das war dann auch so zwei Jahre, als ich dann in Berlin war, zwei, drei, vier Jahre, war das dann so der Höhepunkt dessen und dann wurde es gerade wieder besser, nee, genau, genau, und der, als es dann wieder besser wurde, als ich wieder mehr zu mir fand, mhm. habe ich genau angefangen, in der PR-Agentur zu arbeiten oh, und okay. war dort aber nach wie vor dann als schwuler Mann unterwegs mhm. quasi und habe mich als Trans da auch nie geoutet, weil das ich habe nie ein Outing gemacht als Transfrau tatsächlich, ah, okay. weil ich das irgendwie so ne, weiß ich nicht.
1: Ich, ja, warum Klar gab es Gespräche, eigentlich? es gab äh, Gespräche mit meinen Eltern,
0: es gab äh, Gespräche mit allen möglichen Menschen, aber ähm, ich habe mich eigentlich nie geoutet, weil ich mhm. irgendwie Hast du hast dich selbstverständlich angesehen,
1: dass du dich dann so angezogen hast, wie du wolltest,
0: oder? Ja, so. aber warum, warum, also so, warum soll ich mich jetzt outen? Irgendwie Man kann ja Gespräch, Gespräche führen und außerdem finde ich auch das Outing, das Konzept an sich brauchen wir jetzt an dieser Stelle natürlich gar nicht hinterfragen, weil das ist natürlich mhm. absoluter Schwachsinn. Aber, ähm, also dass jetzt ähm, Menschen, die nicht hetero sind, sich plötzlich outen müssen. Ähm, aber für mich war es eben so, dass ich sowieso ganz Schritt für Schritt zu diesem Menschen auch optisch beispielsweise geworden bin, ähm, der ich jetzt heute bin. Also das hat angefangen mit ja, ganz primitiv, mit Fingernägel lackieren, mit ähm, dann irgendwie mal auf ein Event hohe Schuhe tragen und mehr Make-up tragen und auch Lidschatten und sowas. Ähm, und so habe ich das Schritt für Schritt gemacht und dann kam eben irgendwann der Schritt, wo ich in einem, ähm, ein, in einer Freundesgruppe von mir gesagt habe, Leute, ich will es gerne mal ausprobieren, bitte nennt mich jetzt Phoenix und sie, mhm. wie sich das anfühlt. Und alles, was ich gemacht habe, hat sich immer gut und richtig angefühlt.
1: Mhm, gut. Ja.
0: Und deswegen war, gab es für mich nie, ähm, ja, deswegen habe ich immer weitergemacht. Und dadurch, dass es aber so schrittweise passiert ist, gab mhm. es halt nie den Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt müsste ich mich outen. Natürlich gab es den Moment, an dem ich gesagt habe, ja Leute, ne, mein Pronomen ist sie und ich heiße Phoenix. Ähm, den Moment gab es natürlich, aber das würde ich nicht als Outing-Moment bezeichnen. Ich habe auch mit meiner Mutter gesprochen. Meine Mutter spricht sowieso sehr viel und sehr gerne. Mhm.
1: Ähm, das war für die und, ähm, okay? Also hat die da irgendein Problem ja. mit gehabt
0: Nein, eigentlich, weil es war alles irgendwie so Step-by-Step Step und ich habe sie ja teilhaben lassen an allem. Mhm. Dadurch war, ist sie jetzt nicht aus den Latschen gekippt. Das war jetzt irgendwie alles irgendwie logisch. Ich glaube, dass mhm. vor allem auch durch, durch mich und mein Leben und meine Familie, wir haben, ich finde das ganz toll, wie, wie meine Kernfamilie, also Geschwister und Eltern, wir sind eine tolle Familie. Wir sind alle aneinander und miteinander gewachsen, vor allem was auch solche Thematiken angeht. Mhm. Und als ich mich damals mit 14, 15 als schwul geoutet habe, ähm, fälschlicherweise, war das Ganze schon ansatzweise ein Hauch dramatisch. Mhm. Aber nicht, weil irgendjemand ein Problem mit mir hatte, sondern einfach irgendwie, weil das leider andere Zeiten waren. Das ist zehn Jahre her. Mhm. Ähm, das war einfach ein bisschen anders. Und ich würde aber behaupten, dass jetzt das ähm, quasi dieses neue, nicht stattgefundene Outing als Frau eigentlich, also gar nicht so das war jetzt nicht so aufregend. Also das ist hat ja auch also das war einfach logisch. Das war einfach, ist jetzt so. Und tatsächlich muss ich auch sagen, wir sprechen ja über Deadnaming eigentlich hier an dieser Stelle. Macht nichts, und macht nichts. Ich finde das mal spannend. Nein, nein, ich, äh, möchte, darauf ja. zu, ich möchte da okay. kurz okay. darauf zurückkommen ja. in Bezug auf meine Eltern, weil meine Eltern sind tatsächlich die einzigen, denen ich, im im wenn wir unter uns sind, den Deadname verzeihe.
1: Ah, okay. Weil sie haben mir
0: den gegeben und da finde hm. ich das nicht so schlimm.
1: Aber ist es nicht gerade da, Schlimm, wenn die Eltern den Dead Name anwenden, weil sie dich ja am ehesten kennen, am nächsten an mm. dir dran sind und wissen, dass du das eigentlich nicht willst?
0: Ist definitiv eine ganz persönliche Sache und sobald mm. Dritte dabei sind, okay. möchte ich das auch auf gar keinen Fall. Und ah, okay. Das sind meine, also das ist sowieso, das, das finde ich auch ganz, finde ich vielleicht auch schön an dieser Stelle nochmal zu beleuchten, dass mhm. sobald eben Dritte dabei sind, beispielsweise wenn jetzt ähm, ja FreundInnen oder so von mir dazukommen, mhm. dass dann meine Eltern sich größte Mühe geben und das eigentlich auch oh, nicht so anders ich. rausrutscht, weil dann ist es halt, dann ist es einfach wichtiger für mich persönlich auch. Ähm, nicht, weil es jetzt geht nicht um die FreundInnen, sondern eben auch, es gibt halt auch Menschen mittlerweile, die mich nur als Phoenix und sie kennengelernt haben. Und da gibt es auch mal Menschen, jetzt nicht unbedingt in Bezug auf meine Eltern, aber mit denen ich wiederum eine Beziehung habe, die müssen, die muss jetzt auch nicht ständig wieder serviert werden, dass ich mal einen anderen Namen hatte. Mhm. Und deswegen, sobald also Dritte dazu kommen, ist es mir besonders wichtig. Dann aber in, in Bezug auf meine Eltern finde ich es nicht so schlimm, wenn sie den Deadname benutzen. Okay. Pronomen finde ich da tatsächlich wichtiger. Ähm... Aber ja, ist eine sehr persönliche Sache auf jeden Fall.
1: Ich habe vor zwei Wochen die, äh, eine Folge aufgezeichnet zum Thema inneres Outing. Äh, wie war das eigentlich bei dir? Also das macht ja was mit einem irgendwie. Ne? Man, man weiß, mhm. okay, man ist schwul, so, dann hat man das auch wahrscheinlich schon irgendwie hinter sich. Das braucht ja auch, es ist ja auch eine, eine Zeit, die man irgendwie mit sich da ähm, irgendwie braucht. Ist das nochmal noch mal on top, dass du dann, ein inneres, ein, einen inneren Prozess mit dir durchmachst, wenn du dir eingestehst, ich will eigentlich eine ich bin eigentlich eine Frau. Ist das nochmal so ein Weg, mm. den man gehen muss innerlich?
0: Es war auf jeden Fall anders, weil einfach da so viele Jahre dazwischen lagen. Mm, okay. mein, mein, als, ich, als ich dachte, damit klarkommen zu müssen, dass ich ein schwuler Mann bin oder das mm. akzeptieren zu müssen, da war ich ja verdammt jung. Also da war ich, ich habe mich mit 14, 15 bei meinen Eltern geoutet, Demnach wird, ich habe es jetzt nicht mehr in den Erinnerungen, aber mh, demnach werde ich irgendwie mit 12, 13 wahrscheinlich angefangen haben, mir darüber Gedanken zu machen. Das habe ich natürlich nicht ansatzweise so reflektiert getan wie, ähm, wie jetzt mit Anfang 20, als ich dann wirklich die konkreten ähm, die konkreten Entschlüsse auch gefasst habe. Ich, ähm, ich glaube, dass ich viele Jahre dieses die Weiblichkeit in mir auch verdrängt habe, mhm. weil auch so in unserer Gesellschaft, in den Medien, es wird schwule Männer, ist mittlerweile seit vielen Jahren eigentlich schon, die finden ihre Repräsentation, ja. es, da gibt es ein paar, ja. ne, da kann man ja. sich irgendwie, das ist Total. nicht mehr so verrückt. Das kennt auch meine Oma, meine Oma kennt auch, <lacht> was Transmenschen sind, das nebenbei, aber so als, ähm, als Metapher. Ähm, ja. und, und damals, ähm, hab, ja, ich, ich wollte das einfach nicht, weil, weil Transmenschen, wenn es die in den Medien gab, in meinem Umfeld gab es sowieso keine, ähm, da so, neben einer, neben einer so auf dem Land aufgewachsen, so ungefähr. Ähm, und in den Medien gab es Transmenschen dann, also in meiner Erinnerung, nur in absoluten ähm, Paradiesvogelrollen. Ja. Also eben nicht, ja. gibt es ja bis heute auch nur ja. verdammt, verdammt wenig, mal einfach, mhm. ähm, das ist tatsächlich auch, wenn uns gerade jemand zu hat, der mir dann einen Job geben möchte, das ist auch das, was ich auf Dauer eigentlich anstrebe. Ja, jetzt möchte ja. ich die Aktivismusarbeit machen, aber eigentlich ist mein Ziel mal so in ein paar Jahren in den Medien zu stehen und zu moderieren oder sonstige Dinge zu tun und ja. das eben nicht mehr zu tun, in Anführungsstrichen, weil ich trans bin, sondern weil ich einfach gut bin in dem, was ich mache. Ähm ah. Weil so das ist eigentlich, ich möchte jetzt die Transaktivismus-Sache hier, also das ist gerade super wichtig und liegt mir mhm. total am Herzen. Und ja, spreche ich gerne drüber. Aber in zehn Jahren hoffe ich, dass das in unserer Gesellschaft auch mal angekommen ist und dass ich das, dass ich das nicht nochmal durchkauen muss. So, mhm.
1: ähm, Wobei man muss echt sagen, dass Transmenschen, ich meine, selbst Lesben sind schon wenig repräsentiert, finde ich, im medialen mhm. Kontext, aber Transmenschen nochmal weniger, finde ich.
0: Ich finde, lesbische Frauen sind tatsächlich... Ähm, es wird natürlich, alles was Repräsentation angeht, wird in den letzten Jahren alles so langsam, aber sicher besser. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, lesbische Frauen werden super ähm, super unterrepräsentiert. Ja, ja. Also. ja
1: ich kann es nur, nur wiederholen. Ich sage das in jeder dritten Folge, glaube ich, mir wurde mal gesagt, lesbische Frauen sind langweilig und darum finden sie nicht medial statt. Punkt. Und dann habe ich, ähm, hab ich äh, das das Unternehmen angezündet danach und bin weggegangen. <lacht> ähm, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Und das dann saß du jetzt, also zehn Jahre im denn? Knast und jetzt machst du den Podcast. Richtig, genau. Und jetzt bin ich genau richtig als Lesbe, denn man sitzt ja als Lesbe, als gute Lesbe, erstmal im Knast für zehn Jahre. Ach,
0: ja, ja, stimmt. Ja, den, den, das habe ich Karti jetzt noch gar nicht boah. gehabt. Aber ja, ja natürlich.
1: <lacht> aber ähm, nochmal ganz kurz zurückzukommen auf dich. Wie, ähm, wie, wie ist es heute? Also ähm, wirst, du, wirst du viel angefragt, hatte ich eben schon mal gefragt. Ne? Ja, das mal. hast du schon mal gefragt. Ich werde viel I angefragt, ja. Ja? Das ist krass, das ist krass, weil, ja. ähm, weil Trans, äh, Transidentität auch wirklich so ähm, an Aufmerksamkeit zum Glück gerade ein bisschen gewinnt, wie mhm. du es schon gerade gesagt hast. Das finde ich total wichtig. Und ja. äh, so, so Menschen wie Elliot Page machen es natürlich dann noch mal um einiges ähm, einfacher für viele andere, ähm, sich zu outen. Oder beziehungsweise, ich find, fand den, den Ansatz gerade von dir super spannend, als du sagtest, Outing ist ein völlig, völlig, ähm, völliges Bullshit-Konzept. Es ist im Grunde auch korrekt. Warum muss ja. man, weil ich meine, wenn du von Outing sprichst, das Wort Outing schon irgendwie herauskommen, sich sich ähm, sie ja. etwas dir eingestehen und rauskommen
0: aus irgendeiner ja. Blase. Aber das sollte es eigentlich gar nicht sein. Ich habe neulich was gesehen, Mhm. Ähm, so, es gibt ja mittlerweile überall auf allen möglichen Social Media Apps diese kurzen Videos und das war, war so ein kleiner Sketch quasi und es war eine junge Frau mit einem äh, Kinderwagen und dann kam eine andere Person dazu ähm, und dann hat die Person gefragt ah ja, wie süß und wie heißt, also es war irgendwie dann ein kleiner Junge oder so, mhm. wie heißt er denn und ähm, dann äh, meinte, meinte diese, diese in dieser fiktiven Situation die Person dann ja und dann wird er später bestimmt eine ganz tolle Frau haben und dann sagte die Mutter quasi, nee, er ist schwul. Also zu, über dieses Baby. Meinte nee, der yeah. ist schwul. Und dann war die, war die Person natürlich total, also das weißt du ja noch gar nicht. Also yeah. wie kannst du denn sowas sagen? Und dann meinte die Mutter, naja, aber woher weißt du denn, dass er heterosexuell ist? Oder dass oh, er überhaupt ein nice. Mann ist? Und nice. das da habe ich gedacht, ja. Stimmt. Krass. Total. Krass. Warum, warum gehen denn alle ja. immer davon aus, dass alle hetero sind und überhaupt cisgendert sind, wenn sie da im Kinderwagen liegen? Stimmt. Ich vertrete absolut die Meinung, ohne einen medizinischen Hintergrund zu haben, dass Kinder doch sowieso erstmal bis zur Pubertät ist das doch sowieso total egal, was die für ein Geschlecht haben. Mhm. Das ist doch w w inwiefern ist das relevant für Kinder? Das verstehen wir nicht mal. Babyschauer. Ja, be bevor parties. sie selbst überhaupt, bevor sie geboren werden, werden sie ja, ja schon wird ihnen schon gesagt, dass sie bitte genau. hellblau oder rosa anziehen a boy.
1: sollen. It's a boy, mhm. Warum? Das habe ich auch gelesen tatsächlich irgendwo. Warum das wichtig ist, dass man das oder beziehungsweise warum es nicht wichtig ist, das zu definieren. Das ist, geht, ist es ist ein reiner ähm, kommerzieller Aspekt, ne? Also beziehungsweise mhm. auch ein, ein weiterer Aspekt, dass man das als Mensch irgendwie braucht, um sich um eine Orientierung zu haben. Eigentlich ist es eigentlich, und das ist dieser alte Spruch, den äh, Oma und Opa schon damals angewandt haben, Hauptsache gesund. Das ist aber so, mhm. so wahr. Es ist doch ja. egal was.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
1: oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
0: Ja, am Ende ist es, ähm, am Ende kommt man, ich, ich krieg diesen Bogen eigentlich bei, bei ganz, ganz vielen Themen, aber es ist am Ende fast eine Kapitalismuskritik, die wir hier üben, weil, weil genau das ist ja am Ende das Problem, der ganze Konsum und Klar. Ähm, das alles. Weil, weil natürlich ist Kinder und, und die Artikel für Kinder, ja. ähm, Spielzeug, das ist halt das ein krasser Markt. Da ist verdammt ja. viel Geld äh, zu holen. Toll. Und eben besonders, wenn man das da alles irgendwie ähm, geschlechtertechnisch ja. trennt, was ja. totaler Quatsch ist. Ich habe ähm, vor ein paar ähm, Monaten, Jahren, keine Ahnung, vor einer gewissen Zeit, hat eine äh, Bekannte <lacht> von mir ein Kind bekommen. Ja. Und ich wusste dann, ich wollte ihr was schenken, beziehungsweise dem Kind. Und ich wusste, okay, mh, das, sie wird das gut finden, wenn das irgendwie geschlechtsneutral ist, beziehungsweise einfach so sich darüber keine Gedanken zu machen. Und sie hatte dann aber vorher, vor der Geburt, schon das Geschlecht des Kindes ähm, weiter, also erzählt. Ja. Und dann habe ich gedacht, im Nachhinein so, warum hast du das eigentlich erzählt, wenn du jetzt ein geschlechtsneutrales Geschenk willst, dann sag doch einfach gar nicht, was das wird. Mhm. Und dann kann ich was Rosanes kaufen, was hellblaues kaufen, was Grünes, was Pinkes und mich komplett von diesem ganzen von diesen ganzen Stereotypen lösen, weil ich ja gar nicht weiß, welches Gesch also was, ja. ob, was für ein Genital da dran hängt. Das ist aber ja so wichtig, dass man eigentlich eine, ein Genital-Reveal macht von seinem ja. Kind und nicht, und nicht ein Geschlechts- Das ist auch Oh, warte mal,
1: das, das, ist, das ist geil. Genital-Reveal ist halt ein geiler <lacht> Titel für diese Folge. Reveal <lacht> geil. Ähm, aber Frage, Einwand, wenn mhm. sie dir das gesagt hat, ne, liegt es nicht eigentlich dann an dir zu sagen also nur, weil es jetzt ein Junge ist, muss ich jetzt nichts Blaues kaufen, sondern ich mhm. kaufe dem jetzt ja, was Rosales Fall.
0: oder so. Auf jeden Fall. Nur weil du ähm, hast dich ja
1: dadurch jetzt mehr oder weniger dann irrit nicht irritieren lassen, aber quasi dir so einen Weg vorgeben lassen dadurch, weißt du?
0: Ja, beziehungsweise ich habe, ich glaube einfach, dass die Situation in Anführungsstrichen einfacher gewesen wäre. Nicht, dass das jetzt eine dramatische, kritische Situation gewesen wäre, mhm. aber es wäre einfach einfacher gewesen, weil wir alle, wie wir da sind oder ganz ganz viele von uns einfach schon so lange in diesen ganzen Konstrukten leben, dass das uns wahnsinnig schwer fällt, das überhaupt wieder abzulegen. Absolut, absolut Und dann war ich nämlich, da war ich in dem kleinen Babyladen und dann gibt es da alles irgendwie nur in Rosa und in Hellblau, was ich ganz mhm. schlimm finde. Aber da, das ist eben so eine Goldgrube, was wir gerade schon gesagt haben und die werden mhm. da so schnell nichts dran ändern, weil es so eine Goldgrube ist. total und dann steht man aber da und denkt sich, ja okay, bin ich jetzt ein bisschen in Anführungsstrichen provokant, was es eigentlich gar nicht sein sollte und kaufe was ja, Rosanes? Ja. Oder mache ich jetzt das andere Ding und kaufe was Hellblaues? Ähm, witzigerweise, Stimmt. witzige Anekdote dazu, <lacht> ähm, die Verkäuferin in dem Laden war auch absolut, also das erinnert mich an die Geschichte, die du erzählt hast, mit der hm. Person, über die du, über deine Homosexualität gesprochen hast, die ich nicht hören wollte. <lacht> ich wurde in diesem Laden gefragt, ob ich der Vater von dem Kind bin.
1: Das ist, das ist anders. Du hast meinen Instagram-Account gesehen, oder? Also ganz ehrlich, ganz ehrlich. Also, okay. Aber, aber andererseits, ich meine, ähm, die wollte es dann irgendwie vielleicht auch wissen, ne? Aber trotzdem, sie gibt. Ja, Ein sie, sehr, sie sehr schließt schwieriger es nicht Ansatz. Sie, sie schließt es nicht aus, was
0: natürlich auch wieder für ja, sich. Man, man, ja, 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 wenn sie es einen Ticken anders gefragt hätte, verstehe ich so. vielleicht, was du meinst. Ja. Ähm, aber ja, tatsächlich, in dem Moment war ich so perplex auch von dieser Frage, mhm. dass so, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, hätte ich da nichts kaufen sollen in diesem Laden. Aber ich war so perplex, dass ich überhaupt nicht darauf reagiert habe. Hast du alles gekauft? Ich hast. Das so, ja, ich habe hab den ganzen Laden gekauft. <lacht> habe ich erstmal gezeigt, dass ich, dass ich hier Big Daddy bin und ich das große hab's. Portemonnaie in der Tasche habe.
1: <lacht> ja, wer hat, der hat. Ja, ja. okay. <lacht> ähm, ich wollte was. Achso, genau. Ich wollte fragen, womit du gespielt hast. Also gab es bei dir so stereotypische. Spielzeuge haben deine Eltern darauf geachtet, dass du irgendwie nur mit elektrischen Eisenbahnen oder mit Autos spielst oder war denen das egal?
0: Ich durfte eigentlich machen, was ich wollte. Ich auch. Also auch, ich habe ja gesagt, ich habe keinen medizinischen Hintergrund, aber ich habe mhm. mein eigenes Leben gelebt und war eben ein Kind, dem es wirklich ziemlich egal war, welches Geschlecht ich hatte. Mhm. Ich habe mit meinem Bruder im Garten Fußball gespielt, ich habe aber auch mit meiner Schwester im Puppenhaus mit unseren Barbies gespielt. Mhm. Ähm da habe ich einfach alles gemacht, woran ich Spaß hatte. Und dann natürlich wurde ich irgendwann, kam ich in ein Alter, wo, in dem ich dann realisiert habe, dass Menschen irgendwie anders mit mir umgehen oder das Belächeln, dass ich mit einer Barbie spiele oder so, mhm. ähm, versteht man dann natürlich schon irgendwann. Und dann gibt es, gab es für mich so einen Moment, in dem ich dann angefangen habe, mich immer mehr anzupassen. Und irgendwie dann, es ähm, war so, als ich aufs Gymnasium kam, da war ich so zehn, glaube ich, zehn, mhm. elf. Ähm, da hatte ich eine Phase, wo ich dann viel männliche Freunde hatte, Fußball gespielt habe und äh, irgendwie dachte, das wäre jetzt mein Weg. Mhm. Habe ich dann schnell wieder verworfen. Mhm. Das Einzige, was mir immer zugute kam, wenn es um solche sportlichen Sachen geht, ist, dass ich wahnsinnig ehrgeizig bin. Ah, okay. Und dann, und dann konnte ich da immer so ein bisschen, ich mochte zwar Fußball oder Hockey spielen eigentlich nicht, aber ich musste halt gewinnen. Ah, oh und da Und dadurch war ich okay. dann gar nicht so schlecht, weil ich eben ah, einfach, okay. ich muss gewinnen. Also, also du warst um,
1: nicht derjenige, diejenige, die also du warst nicht diejenige, die
0: als letztes gewählt wurde, mm -mm. Okay. weil ich wollte gut. gewinnen und das wussten okay. die anderen. Ich ja, wollte ja. gewinnen. Es war auch immer, es gab eine witzige Situation, weil es gab dann, ähm, du musst mir auch sagen, wenn das jetzt hier gerade zu irrelevant nein, ist, ich nein, da draußen, aber, nein, 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 ähm, alles gut. Es gab, ich hatte meine Fußballspielzeit ja. und da hatte ich einen besten Freund. Er wird an dieser Stelle gerade zu 100 Prozent nicht zuhören, aber hallo Mathis. <lacht> <lacht> und dann ähm, sind wir wir war, haben super gerne Fußball gespielt etc und so und dann, dann wir haben wir uns auseinander gelebt formuliere ich es mal ganz nett ja und dann gab es eine Situation so was habe ich halt geliebt ähm, wir hatten irgendwie Bundesjugendspiele oder so und ich hatte, wir hatten eine Gemeinsame Freundin ähm, und er kam irgendwie zu ihr und hatte so ganz mit ganz großen Hoden in der Hose ähm, was halt für eine tolle Zeit gelaufen ist und diese Freundin war aber mit mir gemeinsam irgendwie diesen Sprint gelaufen und wusste noch, dass ich wahnsinnig schnell war meinte ja. nur so und, und guck, zeigte sie so auf mich so äh, wie schnell bist du noch mal gelaufen und dann, dann war ich natürlich schneller als hier der, der, der junge Gott und da ist ja. Ja. So, das, ja das hat mir sehr viel gegeben diese Situation das tut gut ähm, dann
1: in dem, äh, dem Zusammenhang ja. irgendwie auch um ähm, auch einfach um dieses, diese diese Arroganz, die teilweise dann diese Jungs immer mal wieder an den Tag gelegt mhm. haben, dass man die einfach so voll smooth irgendwie widerlegt oder so So im Keim ja. erstickt. Ja, ja, das kann ich verstehen.
0: Spannende ja. Anekdote aus meinem Leben. Aber ja, es ist, ich habe mich toll gefühlt, als, das, ähm, als ich das realisiert habe, weil ich wahnsinnig ehrgeizig bin.
1: Ähm, ja, ich auch. Ich ähm, habe aber irgendwie, ja, ich habe dann auch nicht so mitgemacht, glaube ich, bei so, so typischen Mädchendingen in der Schule. Irgendwas mal darauf, äh, darunter zu brechen. Diese, also Was mich schon damals in der Schulzeit gestört hat, war dieses Link Küsschen rechts, Küsschen links und da so, so kichern und ähm, in Grüppchen zusammenstehen und über Jungs mhm. reden. Das habe ich gehasst, wie die Pest. Ich habe immer gedacht, boah, das interessiert mich nicht. Ich will nicht über Jungs reden, mich stört das. Ich will lieber irgendwie raus aufs Feld, ich möchte ein ferngesteuertes Auto irgendwie haben. Ich habe mhm. so ich habe äh, hab immer, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, also es gibt ja diese, diese Spielzeug, wo wir gerade bei Konsum waren und bei Kapitalismus, es gab ja dieses große Geschäft Toyser Ass ja, äh, und das. da gab es diese Autos, mit denen man, in die man reinsteigen konnte, die, fern, mhm. nicht, also die fuhren, so ganz kleine Autos.
0: Ich hatte so eins aber mit, mit, mit Pedalen ah!
2: tatsächlich.
1: Oh, also wo also mit selber Pedale, nicht mit, nicht mit Antrieb. Ja. Achso, dieses Ant und diese Autos mit Antrieb, wo du auch rein, sich rein kannst, dich auch ja, reinsetzen nee, kannst und schneiden kannst, die, 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 die habe ich, hab ich nie bekommen. Ich wusste, meine Eltern hätten auch nicht gewusst, wo sie das hätte, hätten hinstellen sollen. Aber das war mein großer Traum. Und gerne auch so ein, ähm, so ein Jeep. Und spätestens da mhm. hätte ich wissen müssen, dass ich auf
0: Frauen stehe. Also das ja, wobei, ist wobei das gay. ist ja. Am Ende, ja, ja klar, in, in Stereotypen ist es das irgendwo bestimmt. Aber ja. ich zum Beispiel, ich liebe auch Autos und ich finde das auch ganz wichtig. Ich auch. Vor allem auch, ich habe viele schwule Freunde. Ja. Und ich finde es so wichtig, dass auch da in der Community ein Umbruch passiert und dass nicht jeder Schwuler, sobald er die Bar betritt, gejudged wird, ob er nun Top ist oder Bottom ist oder das mhm. ist jetzt aber super gay und der ist jetzt gar nicht gay und jetzt muss du aber auch no Asian, no femme, no fat oder was. Ja, das, ja. Das, das, da ist doch so viel giftiges Verhalten in dieser ja. Community. Ja, oh, das muss das, man auch das das mal vielleicht
1: sagen. Das stimmt, ja. das, äh, das, das, ist mir auch aufgefallen, das sage ich auch immer wieder, das ist, ähm, nicht so, dass sich da alle mit Samthandschuhen anfassen mm -mm. innerhalb der LGBT-Community. Gar sondern nicht. Da ich finde das, auch ich find das total viel... uncool. Ja, finde ich auch nicht cool. Auch, so also auch wenn dieses... man dann irgendwo
0: sitzt und dann, ja, nee, also der, also der, der ist ja top, also nee, Oder auch so, so man, man, die, die werden so doll in, in Schubladen werden alle gesteckt und ja. nee, also ein Top muss so sein, ein Bottom muss so sein und
1: ich meine, das beste Beispiel ist ja, dass es dieses, diesen Buchstabensalat gibt, LGBTIQ, das ist, sind ja alles Schubladen, das ist ja eine ganze Kommode, einfach nur, die, jeder Buchstabe steht ja für eine Schublade, damit die Leute das so in den Kopf kriegen, wobei, aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser ähm, zu, zu Kritik, die, ähm, die rausgeht außerhalb oder innerhalb der Community, ich finde das unter den Schwulen am krassesten, muss ich sagen. Also, die, so dieser, dieses Body-Shaming und so, was da betrieben wird, das gibt es beispielsweise in der Lesben-Community überhaupt nicht. Also, ganz, ganz selten finde ich persönlich, zu meinem Eindruck, äh, dass man wegen seiner Optik oder was was ich, mhm. deswegen so gejudged wird. Das ist bei den Boys ich, ja. ganz, ganz schlimm,
0: finde ich. Ja, würde ich, würd ich auch sagen, weil ich ja, war ja auch mal Teil dieser Community. Mhm. Ich muss sagen, dass die Trans-Community. Ähm, soweit ich das jetzt bisher kennengelernt habe, äh, wirklich sehr, sehr toll das ist. Natürlich, es gibt mhm. es ist sehr viel auch manchmal ein bisschen hyperkritisch, nenne ich es mal. Mhm. Also, dass, so, ähm, dass man sich nicht falsch ausdrücken darf und so. Ja. Ähm, aber das finde ich auch okay. Finde ich auch okay, weil davon lernt man auch irgendwie. Und das finde ich wichtig, dass jeder ja. irgendwie auch seinen Mund dazu aufmacht. Aber das, was ich merke, ich gehe auch sehr offen auf Instagram damit um, wenn es mir mal nicht so gut geht, weil ich mache nur mhm. Mundtherapie und das kann auch mal mhm. ein bisschen äh, schwierig sein äh, mhm. und natürlich es gibt ganz viele schwierige Momente, sei es mein Personalausweis, Namensänderung, es gibt ganz viele Momente und ich habe immer wieder, kriege ich Nachrichten von ähm, anderen Transpersonen äh, und es ist ein super positiver Vibe, den ich da immer kriege. Es ist immer unterstützend, es ist immer, ich habe noch dies probiert, willst du da den Kontakt, soll ich dir da helfen? Ja, aber weißt, helfen? Warum?
1: weißt du warum? Ich finde das so mutig, nicht mutig, das ist ein blödes Wort, ich finde das so geil von dir, dass du die Community oder auch Leute, die sich vielleicht am Anfang dieses, also ihres Weges befinden, dabei unterstützt, dass du auch ungefiltert sagst, wie es ist. Also ich finde, ähm, Instagram ist sowieso schon super fake und du kannst mhm. so viel einfach äh, dir dazu dichten und sagen, wie toll dein Leben ist. Aber du gibst den Leuten auch eine Hoffnung und beziehungsweise gibst du denen auch ähm, gerne Richtung, eine Orientierung dadurch. Finde ich super wichtig, dass du das
0: machst. und ja, auch das, Mega das, gut. Das freut mich. Ähm, ja. Für mich ist es tatsächlich immer so, ich werde zuletzt oft gefragt, warum ich denn so offen bin und über alles so offen spreche. Ja. Und das verstehe ich immer gar nicht so richtig, die Frage. So, ich verstehe die mhm. Frage nicht. Weil also, wir mich. sind doch irgendwie erwachsene Menschen <lacht> Ja. und auch wenn es jetzt irgendwie um Genitalien geht oder auch um sexuelle Praktiken geht, mhm. äh, solange man nicht ausfallend wird, sind wir doch erwachsene Menschen und können auch darüber sprechen. Also mhm. ähm, Finde ich jetzt alles nicht so aufregend. Natürlich soll es in keinster Weise bedeuten, dass man Transmenschen in der zweiten Nachricht auf einer Dating-App fragen kann, ob sie einen Penis haben oder eine Vagina. Das ist absolut oh, beschissen und sollte nicht? man nicht tun. Okay. <lacht> ja. ähm, aber ich, ich finde so, im Grundsatz über, über solche Themen zu sprechen, finde ich überhaupt ja würde ich mir wünschen, dass es keine offen Offenheit bedarf, mhm. über sowas offen zu sprechen. Ja, ähm. ich finde das,
1: find das total gut, wenn jemand sagt, ich habe da kein Problem mit, dann unbedingt, auf jeden Fall, sollte er auf jeden Fall nicht verheimlichen. Ich für mich persönlich denke immer, mh, das ist mir ein bisschen zu intim und das gehört mhm. so gesehen nicht in so den, in meinen Rahmen. Es ist aber nicht ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich das irgendwie dass ich da ein Problem habe, darüber zu sprechen, sondern weil ich denke, irgendwie gibt es so Bereiche, die ich für die Öffentlichkeit irgendwie nicht sehe, so. Aber mhm. das ist, finde ich persönlich, ein ganz, ganz individuelles Ding, also wie weit man da geht. Und es ist natürlich auch für aufklärerische Sachen, wie du es auch hast und machst, auch wichtig, dass man da offen drüber mhm. redet. Warum auch nicht? Also, ja, ja. Also klar, ich jetzt am auch, Ende des ich Tages eine individuelle irgendwo, Entscheidung. Ne?
0: Ja, also ich habe natürlich Kein. auch irgendwo meine Grenzen, über was ich ja. spreche und über was ich nicht spreche. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, was für mich auch wichtig ist, ist nur weil ich jetzt beispielsweise über die Unterschiede zwischen Sexualität und sexuellen Praktiken spreche, mhm. ähm, tue ich das meistens sehr losgelöst von mir als Person. Also ja, gut. Okay. Ähm, und das, finde ich, ist für mich auch nochmal ein extremer Absolut. Unterschied, ob ich nun über mhm. meine eigenen Genitalien spreche ja. oder ob ich über, ähm, faktisch darüber spreche, dass es äh, Frauen mit Penis und Männer ohne Penis gibt mhm. ähm, und das am Ende niemanden zu interessieren hat, außer die Person, die es in der Hose, im Rock oder im Kleid hat.
1: Mhm. Am Kleid vor das allem.
0: Im. <lacht> ja, und am
1: total. Also, äh, letzten Endes, love is love. Was soll man anders sagen, Phoenix? Uh -huh. Love is love. Es geht ne, um weder um Genitalien, äh, Genitalien, es geht nicht um Italien, es geht um Liebe. <lacht> um, um Amore, äh, möchte Amore. ich was sagen. Äh, Phoenix, ja. wir haben tatsächlich schon, äh, schon fast eine Stunde gesprochen. Ähm, ja. Es war es sei denn, du möchtest noch irgendwas hinzufügen. Dann möchte ich dich natürlich nicht unterbrechen.
0: Ähm, ich war auf Klassenfahrt und ein Mädchen, was ich mich verknallt habe damals, weil ich dachte, das würde so gehören, <lacht> hat gesagt, dass sie es total schwul findet, wenn Jungs in der Sonne liegen. Dann habe ich eine Woche lang, obwohl wir auf, in der Sommerklassenfahrt waren, nicht gelegen. Das wollte ich mal sagen. <lacht> Also etwas schwul
1: zu finden ist ja auch schon wieder ein bisschen dreist, ne? Okay, ja, absolut, aber wir waren
0: wir waren Teenager, das sei verziehen. A aber ähm.
1: Okay, aber schwul ist ja jetzt seit kurzem nicht mehr Teil eines Schimpf, einer Schimpfwortreihe, wie man im Duden gesehen hat, die haben das ja rausgenommen. Darum ist schwul jetzt offiziell kein Schimpfwort mehr. Und vor kurzem hm. haben die es erst rausgenommen, das muss man sich auch mal geben, aber gut, anderes Thema. Ja, gibt ja, gibt noch ganz viele andere Sachen, es die war, dann geändert im, werden
0: sollen. Bitte und da gibt es noch einige Sachen, die da noch so geändert werden sollten. Aber ja. ja,
1: Schifffahrt mit bitte 2F. Ich kann damit nicht umgehen, wenn irgendwie ein Wort 3F drin sind oder so. Das wäre mir, wär mir ganz wichtig, lieb. auch wichtig. Und Freitagabend bitte wieder zusammen. <lacht> Apropos Freitagabend, das ist, dein, ähm, das ist dein Podcast, ihr Lieben, hört auf jeden Fall mal rein, This is Phoenix, heißt Phoenix auf Instagram, da könnt ihr euch äh, noch ein paar Sachen zum Thema Transidentität angucken, Deadnaming, hast du auch was drüber gemacht, Phoenix, äh, das ist mhm. auch super interessant, macht das gerne. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei Busenfreundin warst, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es echt nee, wir ebenso. sind echt ins Plaudern gekommen. Ne? Ich habe die Fragen zwar notiert im Vorfeld, aber keine davon wirklich gefragt, weil aber auch alles andere viel zu spannend war. Insofern ähm, vielen Dank.
0: Vor allem meine Geschichte über meinen Sprint auf dem Schulsportplatz, das war super spannend. Finde aber ich auch.
1: Lass ich drin. Ja. Lass ich drin. Ja, Muss bitte. man, müsst ihr durch alle. Und, ja. Aber ja. ich fand's spannend. Insofern vielen, vielen Dank. Ich ähm, wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Wünsche ich dir auch.
1: Und äh, ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal im nächsten Jahr, wenn es äh, hoffentlich wieder geht, dann in Stuttgart live sehen. Oder woanders.
0: <lacht> Oder wo auch immer. Ja. Oder das wo auch immer. Auch.
1: Ihr Lieben, guckt auch gerne nochmal bei busenfreundin-podcast vorbei, äh, Spotify, ihr kennt das Spiel, einfach mal folgen, dem Podcast folgen, ähm, iTunes ein paar Sterne vergeben und natürlich fünf. diese Folge. ich, ich gehe jetzt
0: direkt in die App, ich gebe dir direkt fünf Sterne. Sehr gut,
1: so geht das, vielen Dank und äh, ja, <lacht> einfach diese Folge weiterempfehlen, schickt sie euren Freunden, Bekannten, Trans-Freundinnen, Freunden und Menschen, die vielleicht keine Ahnung von transidenten Menschen haben, denn die äh, sollten das auf jeden Fall hören. Ne? Also, ich ja. wünsche euch was. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.